2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Mesmo que nada sintamos, fatigados sob o peso de distrações ou do tédio deste desterro, não tenhamos dúvida alguma de que cada Ave Maria nossa, prolongando os louvores de Santa Isabel a Mãe de seu Senhor, há de alegrar tanto o coração imaculado de Nossa Senhora, que ela, assunta em corpo e alma a glória do paraíso, prolonga por sua vez o cântico do Magnificat, que, prorrompera outrora de seus lábios em louvor daquele que fez nela maravilhas. Creiamos com firmeza que o nosso humilde rosário, ainda que recitado com dificuldade, ressoa no céu e move nossa mãe querida a clamar de júbilo, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. E como aceitou o de Isabel, ela aceita também o nosso modesto elogio e o refere a aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Com as contas do terço em mãos, saibamos que o pobre amor que pomos em cada Pai Nosso, em cada saudação angélica, tem como resposta os louvores e súplicas ardentes de caridade que em nosso favor a Mãe de Cristo dirige a Deus, amando-o com o um amor que nós, degredados filhos de Eva, não somos capazes de lidar.
3: Saciou os famintos E despediu sem -se nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido a nossos pais
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com grande alegria celebramos hoje a festa de São Simão e São Judas Tadeu, os apóstolos. É importante a gente recordar né, que este São Judas é o mesmo São Judas Tadeu que tem tanta devoção é conhecido como um dos santos que são mais ligados a milagres, causas impossíveis e grande devoção. É, a devoção que está ao redor de São Judas Tadeu ela aconteceu principalmente por causa de uma aparição, uma aparição que houve a Santa Brígida na Idade Média. Santa Brígida vivia na cidade de Roma. E ela teve uma aparição onde Nosso Senhor lhe revelava que, quando ela tivesse uma causa difícil, uma intenção que quisesse encontrar, que ela então pedisse em nome e em honra do apóstolo São Judas Tadeu, que seria certamente atendida. E por isso São Judas eh, criou esta fama né, ao longo dos séculos de ser um santo ao qual nós devemos recorrer nas causas impossíveis. Essa aparição, a Santa Brígida, que aconteceu na Idade Média, chamava a atenção da Santa exatamente também para é, a devoção a um santo que está sepultado em Roma. A gente fica se perguntando, onde é que está o túmulo dos doze apóstolos, né? Pois bem, estão é, em vários lugares, mas especificamente os dois santos que nós celebramos hoje, nós celebramos juntos no calendário litúrgico, neste 28 de outubro, São Simão e São Judas, porque os dois estão sepultados no mesmo altar, estão juntos num túmulo comum, lá na Basílica de São Pedro. Quem entra na Basílica de São Pedro, lá em Roma, né, aquela Basílica enorme onde está sepultado no altar principal o apóstolo São Pedro, existe um altar lateral, no braço esquerdo, à esquerda de quem entra, né? entrando na Basílica, do lado esquerdo tem lá um altar com um belo mosaico de São José, nesse altar é guardado o Santíssimo Sacramento. Neste altar de São José, onde está o Santíssimo, estão lá sepultados São Simão e São Judas". É interessante a gente é, lembrar isso porque assim, a gente entender que esses apóstolos que nós festejamos eles são pessoas reais, históricas, eles existiram mesmo e os túmulos deles estão lá para serem venerados. Né? Então, milhares e milhares de peregrinos todos os anos passam pela Basílica de São Pedro. Todo mundo sabe que São Pedro está lá enterrado, mas pouca gente presta atenção para o fato que tem outros dois apóstolos ali, né, no braço lateral é, da Basílica, São Simão e São Judas, o famosíssimo São Judas, o São Judas dos Milagres. E eu gostaria de também recordar esta curiosidade, essa espécie de coincidência da providência, que São Judas e São Simão estão sepultados no único altar da Basílica de São Pedro dedicada a São José, e nós estamos no ano de São José. Isso é uma, um caso fortuito, assim, mas eu acho que é importante nós também recordarmos, né, desta Coincidência da providência divina neste ano dedicado a São José. Bom, o que é que nós podemos tirar para a nossa vida de concreto ao celebrarmos São Simão e São Judas? Vejam, Jesus, quando ele convidou estes 12 apóstolos, ele estava separando do meio dos seus discípulos os seus 12 primeiros sacerdotes. E aqui a gente precisa entender quais são as características dos sacerdotes cristãos. A carta aos hebreus, quando fala de Jesus como nosso sumo e eterno sacerdote, ele, a carta, lembra que um sacerdote, para ser o sacerdote perfeito, ele precisa ter duas características. O sacerdote é um pontífice, ele faz uma ponte entre Deus e o homem. Então, o que é que você espera de uma ponte? Que ela esteja bem firme nas duas cabeceiras, né? Juntando as duas margens do rio, não é isso? Então, Jesus é o pontífice. De um lado tem Deus. Do outro lado tem o homem. Para ele ser o sacerdote que une esses dois lados, ele precisa estar bem unido aos dois. E aqui, as características que a carta aos Hebreus nos lembra é a fidelidade e a compaixão. O sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, ele é fiel e ele é compassivo. Fiel unido a Deus, compassivo, compassivo unido aos homens. E assim ele é pontífice e une o céu e a terra. Vamos aplicar isso aos primeiros sacerdotes que Jesus escolheu, os apóstolos? Primeiro, o sacerdote precisa ser fiel, isso quer dizer que os apóstolos ouviram de Deus, de Jesus, a doutrina, a revelação divina, então agora, para eles serem continuadores desse sumo sacerdócio de Cristo, para serem ministros da Nova Aliança, eles precisam ser fiéis é o que se espera em primeiro lugar de um apóstolo, o apóstolo, que ele nos transmita a fé de Cristo, a palavra de Cristo com fidelidade, não inventando novas doutrinas. Nós católicos nós sabemos que a nossa fé é apostólica, nós cremos naquilo que São Simão e São Judas creram. Eles derramaram sangue como mártires por crer Nesta fé. E nós também precisamos crer. Eles foram fiéis até o fim. Os sacerdotes, que são os apóstolos, são os sacerdotes santos que nós celebramos de forma especial estes doze apóstolos, exatamente porque foram tão fiéis a Jesus, tão fiéis à doutrina deixada por Jesus, tão fiéis à sua palavra, que eles derramaram seu sangue e, com isso, foram verdadeiros sacerdotes, unidos a Deus. Do outro lado, se espera também que o sacerdote seja compassivo, unido aos homens por uma compaixão. Ora, o que é que a gente vê nesses apóstolos? Que eles foram tomados pela caridade de Cristo nos seus corações, e saíram para os quatro cantos da terra evangelizando. Meus queridos, a maior caridade que nós podemos fazer com os seres humanos é tirá-los da ignorância pregando o evangelho e levando-os para Cristo. Muitas vezes as pessoas acham que ser caridoso é simplesmente alimentar os pobres, dar casa para quem não tem, roupa para quem não tem, ajudar na saúde física, tudo isso é caridade também, mas não é a caridade principal. A caridade principal é a caridade espiritual de tirarmos os ignorantes das trevas e trazê-los para a luz da fé. Os apóstolos fizeram isso e derramaram o seu sangue por isto, para levar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Então, vejam só, em São Simão e São Judas, exemplo claríssimo de dois sacerdotes do Novo Testamento, fiéis e compassivos, fiéis a Deus, não desviaram nem um milímetro para a esquerda, nem um milímetro para a direita, mas foram corretos e fiéis em toda a doutrina de Cristo, e compassivos, porque vieram transmitir estas doutrinas para nós, nos entregando a palavra de Cristo os sacramentos de Cristo. Vamos, então, contar com a intercessão desses dois grandes santos, não só de São Judas Tadeu, que já é bastante popular, a pessoa, o pessoal reza bastante para ele, mas também São Simão e dos outros apóstolos. Tenhamos uma verdadeira devoção, sabendo que eles são sacerdotes fiéis e compassivos, como Cristo, nosso sumo e eterno sacerdote, pontífices que unem o céu e a terra.
1: Teu nome Jesus Não te chamou Como um servo qualquer Mas com carinho um seu Te capacitou Toda força te deu Parou e acolheu É que te pôs Deus te fez um vencedor Celebra a vitória O Senhor Jesus Vitória, canta como tua vida Celebra vitória O Senhor Jesus, que já São Vitória, canta como tua vida Motivos, enfim, para tudo abandonar. Abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. É que, depois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Canta como são, tua vida, celebra vitória. O Senhor Jesus regressando está. Vitória, cantar como são, tua vida, celebra vitória. O Senhor Jesus regressando está. Como um chão tua vida.
0: você ouve o Catecismo
2: da Igreja Católica. Os evangelistas indicam o sentido salvífico da tentação de Nosso Senhor no deserto. Jesus é o novo Adão, que se mantém fiel naquilo em que o primeiro sucumbiu à tentação. Jesus cumpre perfeitamente a vocação de Israel contrariamente aos que outrora, durante quarenta anos, provocaram a Deus no deserto. Cristo revela-se o servo de Deus totalmente obediente à vontade divina. Nisto Jesus vence o diabo, amarrou o homem forte, para lhe tirar os despojos. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, suprema obediência do seu amor filial ao Pai.
5: O povo de Deus... No deserto andava Mas à sua frente Alguém caminhava O povo de Deus Era rico de nada Só tinha esperança E o pó da estrada Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Somente a Tua graça Me basta e mais nada O povo de Deus Também vacilava Às vezes custava A crer no amor O povo de Deus Chorando rezava Pedia perdão e recomeçava Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Perdoa-se às vezes Não creio em mais nada O povo de Deus Também teve fome E tu lhe mandaste O pão lá do céu o povo de Deus Cantando deu graças Provou teu amor Teu amor que não passa Também sou teu povo Senhor Estou nessa estrada Tu és alimento Na longa jornada O povo de Deus ao longe avistou A terra querida Que o amor preparou O povo de Deus Corria e cantava E nos seus louvores Seu poder proclamava Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. O
0: Santo do Dia. Com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 28 de outubro, nós celebramos dois apóstolos de Jesus, São Simão e São Judas Tadeu. São Simão, nós não podemos confundi-lo com o outro Simão, que Jesus o chamou de Pedro. Nós temos Simão Pedro no colégio dos doze apóstolos e também temos o Simão chamado de Ozelote. Zelote era um grupo contrários ao Império Romano que defendia a fé judaica, o templo e a tradição desta fé. Eles eram dispostos até mesmo a uma luta para defender a sua fé. Diante disso, então, ele é chamado de Zelote, aquele que tem o zelo pelo templo, pelas coisas de Deus, por sua fé. São Simão, ele é apóstolo de Jesus e o seguiu de coração livre, disposto, pronto, para entregar a sua vida ao Mestre. Ao lado de São Simão, celebramos também São Judas Tadeu. O nome Judas significa Deus seja louvado. E lhe foi atribuído o nome Tadeu para diferenciar de Judas Iscariotes. E Tadeu possivelmente significa magnânimo, aquele que traz no peito, que tem grandiosidade de espírito. São Judas ele é primo de Jesus, porque, sendo irmão de São Tiago, Tiago e Judas são filhos de Alfeu, que nos Evangelhos nós identificamos como Cleofas, E São Cleofas é irmão de São José. Por isso, então, sendo filho de São Cleofas, ele é primo de Jesus. Este, na Sagrada Escritura, nós temos na última ceia uma pergunta que ele faz para Jesus. São Judas Tadeu diz... Senhor, por que é que o Senhor vai se manifestar a nós e não a todo o mundo? No sentido, então, que Jesus quer manifestar-se àqueles que amam, aqueles que têm fé, aqueles que aceitam. E, de fato, não há como mergulhar na pessoa de Jesus se nós não tivermos fé e não o amarmos verdadeiramente. Por isso aprendemos que é preciso amar Jesus acima de todas as coisas e ter fé nele, só assim poderemos de fato ver a manifestação de Jesus em nossa vida. Em algumas imagens de São Judas Tadeu, ele carrega uma medalha no peito, com o rosto de Cristo impresso, isso porque ele parecia muito fisicamente com Jesus, ele também tem uma chama de fogo sobre a cabeça para lembrar o dia de Pentecostes, sendo ele apóstolo Recebeu também o Espírito Santo no cenáculo. Outras imagens têm uma Bíblia na mão, fazendo referência ao livro que leva o seu nome. No Novo Testamento temos um livro escrito por São Judas Tadeu, que é a carta de São Judas. Em sua mão também aparece uma machadinha, em referência à forma com que ele foi morto. Sua cabeça foi cortada com uma machadinha. São Judas Tadeu, popularmente, ele é invocado como o santo das causas daqueles que estão desesperados. E quando nós falamos em desespero, nós falamos daquele que não tem esperança. Veja, um apóstolo que decidiu seguir a Jesus é aquele que depositou toda a sua esperança no mestre. Seja em qualquer circunstância, na alegria ou na tristeza, na morte ou na vida... A esperança está em Jesus. Sendo invocado como padroeiro dos desesperados, também é chamado de padroeiro das causas impossíveis. Isto porque Santa Brígida da Suécia, que hoje é padroeira da Europa e foi mística do período medieval, teve uma visão de Jesus na qual ele dizia que para pedir certos favores, principalmente os mais difíceis, era necessário recorrer à intercessão de São Judas Tadeu. Somos convidados hoje a pedir aos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu que nos ajudem a cultivarmos a verdadeira esperança cristã em nossos corações. Que estes santos apóstolos também sejam nossos intercessores para que cresçamos na fé. Nós somos a igreja católica apostólica. A nossa fé está fundada no testemunho dos apóstolos, que viram a manifestação pública de Jesus. Que bom, hoje eu poder dizer, eu creio, eu também tenho fé, porque muitos vieram antes de nós e derramaram o seu sangue, para que hoje eu diga, eu tenho fé. São Simão e São Judas Tadeu também entregaram a sua vida. Segundo a tradição, foram mártires, Morreram porque acreditavam em Jesus. Que assim sejamos nós fortalecidos. São Simão e São Judas Tadeu roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: que liberta encarcerados das prisões faz da estéreo mãe de filhos restaura a alma do ferido e dilata o amor dos corações que Davi aos cegos e aos surdos faz ouvir faz a tempestade se acalmar andou por sobre o mar e aos mudos fez falar paralíticos e coxos fez andar
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
2: com Jesus. Peçamos a intercessão de São Simão e São Judas Tadeu pela santificação dos nossos sacerdotes. Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote! Conservai os vossos sacerdotes sob a proteção do vosso coração amabilíssimo, onde nada de mal lhes possa suceder. Conservai puros e desapegados dos bens da terra os seus corações, que foram selados com o caráter sublime do vosso glorioso sacerdócio. Fazei-nos crer no seu amor e fidelidade para convosco e preservai-os do contágio do mundo. dai lhes também, juntamente com o poder que tem de transubstanciar o pão e o vinho em vosso corpo e sangue, o poder de transformar os corações dos homens. Abençoai os seus trabalhos com copiosos frutos e concedei-lhes um dia a coroa da vida eterna. Amém. São Simão, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
8: Fui escolhido para servir-te E para amar-te, meu irmão Meu coração se dividiu entre o meu ser E o teu ser em comunhão A vida colocou-me frente a frente Como um reino Um reino que eu sonhava e era minha vocação Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero Te entregar me fiz um sacerdote para ser como Jesus Eu quero iluminar-te e receber a tua luz A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão se for preciso dar a vida, é minha vocação. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão a mim. Eu quero te entregar Abandonei a minha casa E os meus pais para lutar Por muita gente que não tem uma família Um grande amor ou mesmo um lar Não fui indiferente ao teu chamado meu senhor Conserva-me na graça, na graça do amor Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão a minha vida eu quero te entregar Agora eu faço uma oração Para louvar-te, meu Jesus Te agradecer por este dom E pela minha vocação É impossível ser chamado e não te obedecer Tu tens a minha vida E o meu ser Em Tuas mãos Eis-me aqui Senhor Para servir Eis-me aqui Senhor No Teu altar Celebrar A vida E a vida em comunhão A mim eu quero te entregar